0: Diese Folge wird präsentiert von Oish, Ihrem Better aging experten mit dem einzigartigen Hyaluron-Lifting-Treatment in Ampullenform. Frei von jeglichen Zusatz- und Konservierungsstoffen, dafür voller innovativer Wirkstoffe aus der Natur, made in Germany. Denn natürlich ist am schönsten.
1: Bin ich nicht schön? Der Beauty-Podcast mit mir. Dr. Mustafa Narvan.
0: Seine Haut trägt man halt sein Leben lang. Wie du schon sagst, Klamotten kann man einfach so wegschmeißen. Deswegen finde ich es echt extrem wichtig, dass man ähm, da eben drauf schaut und vielleicht dann mal ein bisschen was Teureres kauft. Aber man investiert ja mehr oder weniger in seine Haut.
1: Hier gebe ich hilfreiche Tipps und Tricks, wie sie ihr Aussehen und ihr eigenes Wohlbefinden ganz einfach verbessern können. Auch ohne sich gleich das Messer zu begeben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. In unserem Podcast Bin ich nicht schön. In unserem letzten Podcast ging es um Schönheit und Jugend. Und da die Thematik so interessant ist und es da auch sehr viel Gesprächsbedarf in dieser Hinsicht gibt, haben wir uns gedacht, wir drehen jetzt noch eine Folge Schönheit und Jugend Teil 2. Mein heutiger Gast ist die liebe Lorena Griesinger. Lorena und ich, wir kennen uns bereits, haben schon einige Sachen gemeinsam gemacht. Sie ist Model- und Markenbotschafterin für ein Hyaluronprodukt. Da wird sie uns sicherlich später noch was erzählen. Schönen guten Tag, liebe Lorena.
0: Hallo, lieber Mustafa. Freut mich auch.
1: Ja, in der heutigen Folge wird es gehen um wieder sozialen Medien, um Filter, aber auch insbesondere um Schönheit und Beauty, vor allem bei der Jugend und bei den Jugendlichen im asiatischen Raum, da wo du auch recht ja, bekannt bist und auch schon unterwegs bist. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, Lorena. Da kannst du nochmal so die Sichtweite aus Asien und insbesondere China nochmal darstellen. Ja. In, der letzten Folge, sehr gerne. Ja, in der letzten Folge haben wir uns auch über, über Filter unterhalten. Ähm, benutzt du eigentlich Filter für deine Social-Media-Kanäle?
0: Ähm, ja, hin und wieder natürlich. Ähm, ich finde gerade auch die Filter, die eben schön die Farbe verändern, die das Bild oder Video eben schöner machen, sehr praktisch. Ähm, deswegen ja, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Gibt es denn besondere Filter, die du benutzt? besondere Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Also es gibt jetzt keine ein, zwei, die ich immer benutze, aber wie gesagt, wenn die Farben irgendwie schöner gemacht werden oder einfach das Bild, äh, damit es schöner zum Anschauen ist, ähm, mhm. die benutze ich ganz gerne.
1: Ja, mache ich auch. So ein bisschen das Hautbild vielleicht verfeinern oder wenn man irgendwie Raumdarstellung hat, dem Ganzen ein bisschen mehr Tang geben. Aber es gibt ja auch Filter, die das Gesicht ja komplett anders darstellen lassen. ja Die Nase verschmälern, das Gesicht verformen, die Augen vergrößern. Was hältst du denn davon?
0: Naja, also man probiert sie natürlich mal aus ähm, und schaut sie sich an, aber... Ich denke, auf Dauer ist das kein guter Zustand, vor allem gerade der Filter, der jetzt mal die Lippen vergrößert oder sonst was. Ich glaube, da kommt dann einfach mit der Zeit so, oh ja, die Lippen ein bisschen größer, sieht doch ganz schön aus. Ähm, zum Ausprobieren, klar, ist immer schön, aber an sich hat man dann irgendwie mit der Zeit einfach ein falsches Bild von sich, wenn man es öfters verwendet.
1: Mhm. Also du nimmst das einfach nur ein bisschen, wie gesagt, Haut- und Lichtverhältnisse zu verbessern, aber keine, keine Filter, um deine Gesichtsstrukturen anders darzustellen.
0: Richtig, genau.
1: Ja, finde ich gut. Ist bei mir genauso. Also ich auch bei mir genauso. Weißt du, was ich mir überlegt habe, wenn Leute, was heißt überlegt habe oder gedacht habe, Leute, die immer wieder Filter benutzen und ähnliche Filter, die zum Beispiel die Augen immer groß machen, die sind dann auch extrem an diese Filter gebunden. ja, ja Also die können nicht irgendwann sagen, so jetzt mache ich das mal ohne Filter, weil dann würden alle äh, Zuschauer sagen, oh, was denn hier passiert? Also da bist du auch echt extrem an so einen Filter gebunden. Jetzt bist du, liebe Lorena, ja auch viel in Asien ähm, unterwegs gewesen, bist auch recht bekannt, ja, also man kennt dich dort. Dein Gesicht ist ja recht bekannt, da du ja Markenbotschafterin bist und vor allem auch in, in China viel unterwegs warst. Wie stehen denn die Leute in Asien zu den Filtern? Werden dort auch viele Filter benutzt?
0: Ähm, also was ich jetzt so mitbekommen habe, auf jeden Fall, und zwar eigentlich bei jedem Bild und jedem Video. Ähm, in China ist es ja eigentlich so, dass die jungen Frauen sehr auf große Augen stehen, auf leichte rote Wangen und eigentlich so Sachen, die einem von Natur aus jetzt meistens nicht gegeben sind. Also wenn man kleine Augen hat, dann hat man halt kleine Augen. Und mhm. ähm, deswegen, ich habe mitbekommen, oder immer wenn halt ein Bild von einem gemacht wurde, ähm, sind es meistens Filter mit ähm, ja, dem Effekt, dass die Augen größer gemacht werden oder dass man leichte rote Wangen bekommt und das äh, Gesicht schön glatt gebügelt ist. Und ich fand es vor allem am Anfang total erschreckend, wie man sich dann selber mit diesem Filter gesehen hat, weil die Haut eigentlich schon mehr unnatürlich aussieht und halt total glatt. Ähm, aber ich denke, das sind so die gängigen Filter, die immer wieder in China auf jeden Fall verwendet werden.
1: Gut, das sind natürlich jetzt Filter. Und was hast du denn bei den Schönheitstrends? Hast du denn auch erlebt, dass Schönheitstrends, dass es besondere Schönheitstrends in Asien gibt im Vergleich zu, zu Europa und Deutschland?
0: Mhm. Ähm, also was ich so mitbekommen habe oder ähm, ja, was ich weiß, äh, die Chinesen stehen sehr auf diesen europäischen Look ähm, und ja, ähm, weiße Haut finden Asiaten auch immer sehr gut, beziehungsweise es ist mehr ein Muss für die, ähm, weil diese weiße, ähm, natürliche Haut oder makellose Haut ist einfach für die jungen Frauen dort ähm, einfach der Inbegriff von ähm, Schönheit und Weiblichkeit. Und wie gesagt, eben auch diese großen Augen und dieses europäische Aussehen kommt da sehr gut an.
1: Ja, passt ja genau zu deiner Optik. ja Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, wie Lorena äh, aussieht. Äh, ihr, sie können sich ja mal ihr Instagram-Profil anschauen. Also genau das, was sie gerade beschrieben hat. Äh, große Augen, groß, heller Hauttyp, reine Haut. Genau all das hat die Lorena. Und deswegen... Du kommst ja auch so gut in Asien an und insbesondere auch in China und bist da ja wirklich bekannt. Du bist ja schon mal dahin geflogen und, und es ist ja wahrscheinlich, bist du auch ganz großen Plakaten abgebildet. Das kriegen wir vielleicht in Europa so, so, so gar nicht mit, aber da bist du ja schon ein, ein Star in Asien, kann man schon so sagen, oder?
0: Das stimmt, also so ein kleiner Star vielleicht, aber ähm, ja ist ganz schön, immer wieder darüber zu fliegen.
1: Ja, die Lorena ist sehr bodenständig, wie sie hören können. Ja, sie ist sehr bodenständig.
0: Ähm, da habe ich aber mal gleich eine Frage an dich zu diesen Schönheitstrends. Ähm, mhm. Vielleicht aus deiner Sicht, welche Verschönerungen machen gerade so Asiaten äh, oder lassen sie bei sich durchführen? Ähm, gibt es da irgendwie generelle Unterschiede ähm, zwischen, den, äh, zwischen den Kulturen?
1: Ja, da gibt es... In der Tat äh, Unterschiede, das hatten wir auch schon mal in den anderen Folgen mal angerissen. Es ist ja so, dass Menschen von Natur aus gerne das wünschen, was sie nicht haben. Ja, mhm. wie du gerade schon gesagt hast, die Asiatin möchte gerne wie eine Europäerin aussehen. Ja, also lieber die Augen wie, wie, wie eine Europäerin haben. Und das ist zum Beispiel auch eine Operation, die dort relativ häufig angefragt wird, also ein asiatisches Auge in eine europäische Form zu bringen. Das ist zum Beispiel ein Eingriff, was dort sehr, eine, eine sehr hohe Nachfrage hat. Ja, also wir Menschen tendieren dazu, uns gerne das zu wünschen, was wir nicht haben. Und das ist zum Beispiel, wenn eine Asiatin wie eine Europäerin aussehen möchte. Mhm. Um da nochmal zurückzukommen, auch zum Beispiel mit diesem hellen Hauttyp. Die Asiatinnen, die haben ja helle Haut. Und, und, und ähm, äh, äh, wie kommt das eigentlich, dass helle Haut in Asien so angesagt ist? Wir in Europa, wir, wir haben es ja lieber, wenn es ein bisschen dunkler ist, ja, wenn wir ein bisschen mehr Ton haben, ein bisschen mehr Sonnen gebräunt. Aber in Asien ist ja wirklich genau das Gegenteil.
0: Genau. Also ein altes chinesisches Sprichwort sagt nämlich, dass weiße Haut drei Makel im Gesicht überdeckt. Und dieses, ähm, ja, diese weiße Haut und ähm, die Vorliebe für makellose Haut ähm, liegt wirklich in der Vergangenheit begründet. Also die Chinesen... Ähm, zerrieben ähm, damals am Hof Perlen, um sich mhm. damit ähm, ihr Gesicht zu bepudern. Manche haben sogar dieses staubige Zeug gegessen, nur damit ähm, ja in der Hoffnung, dass man weiße Haut bekommt. Und ähm, ja, wer generell reine Haut besaß, galt als ähm, vermögend oder gilt mhm. immer noch als vermögend. Und ähm, weil man eben sehen konnte, dass ähm, die Leute gerade nicht unter der Sonne arbeiten auf dem Feld oder schwere Arbeit, Arbeit leisten. Mhm. Ähm, ja, ist schon immer ein Zeichen für ein höheres, einen höheren gesellschaftlichen Status gewesen.
1: Ja, da habe ich echt mal tolle Sachen jetzt nochmal erfahren. Puderessen. Also auf jeden Fall auch nochmal historisch da äh, nochmal der Background. Ich kann das auf jeden Fall auch bestätigen, weil wie man das an meiner Optik und auch an meinem Namen unschwer erkennen kann, habe ich ja auch keinen deutsch- oder ähm, europäischen Background. Und in meinem Kulturkreis ist es auch so, dass die Hellhäutigen eher angesehener sind. Ja, das ist wirklich ein Zeichen von Wohlstand und ja, nicht auf dem Feld unter der Sonne gearbeitet. Also ist, äh, ist das eher angesehen, ja. Ja, so wie wir es ja auch in Europa früher zum Beispiel hatten, dass die etwas kurvigeren Damen eher angesehen waren, ja, die ja, wo man dann gesagt hat: Okay, gut, die haben genügend und gutes Essen zu, äh, zu Hause, sie muss nicht hart arbeiten, sie ist nicht dürr. Also war das dann wirklich sehr angesehen, was natürlich mit den heutigen, ähm, ja mit der heutigen Zeit nicht so wirklich äh, in Verbindung gebracht wird, aber so war das damals. Jetzt hast du eine ganz tolle Haut und, und wirklich auch sehr rein und du bist ja auch sehr jung. Du bist ja auch sehr jung, aber machst du denn schon was für deine Haut? Hast du gewisse Routinen, die du immer einsetzt? Pflegst du schon deine Haut? Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem die Zuhörerin, äh, interessiert es stark, wenn du vielleicht einige deiner Tipps und Tricks mit uns teilst.
0: Ja, klar, gerne. Also ähm, ich pflege meine Haut auf jeden Fall. Wenn ich es nicht tun würde, hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht so reine Haut. Ähm, aber meine Routine ist eigentlich sehr simpel. Ich äh, stehe früh auf, um erstmal schön aus dem Bett zu kommen und wach zu werden. Gehe ich als erstes ins Bad, ähm, wasche mir mein Gesicht, ähm, natürlich mit einem Reinigungsschaum. Gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Manche pielen auch gerne am Morgen gleich schon ihr Gesicht. Aber ich reinige mhm. es erstmal schön und ähm, trage dann eine Gesichtscreme auf und ähm, so so kann ich dann gut in den Tag starten, wenn ich mich dann mal schminken muss. Ähm, ja, kommt dann die dekorative Kosmetik obendrauf. Das heißt, meine Haut ist immer noch geschützt. Und am Abend mehr oder weniger genau das gleiche. Ich schminke mich immer sehr schön und gründlich ab. Das ist auch sehr wichtig. Und mhm. ähm, benutze dann auch wieder eben ein Reinigungsgel und wieder eine Creme. Ab und an natürlich auch meine Maske, um sich zu entspannen. Ähm, während man vielleicht in der Badewanne liegt oder einen Film anschaut, aber ja, genau.
1: Okay. Das ist so. Sehr schön beschrieben. Dekorative Kosmetik, das höre ich zum ersten Mal. Mhm. Also also sozusagen erst die Hautpflege ja in der Tiefe sozusagen die Haut pflegen und reinigen und dann das was man ähm, ja der Mann wird wahrscheinlich einfach nur Schminke sagen. Das meinst du mit dekorativer Kosmetik, oder?
0: Richtig genau.
1: Ja, also muss man auch wirklich unterscheiden. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Wobei die Schminke an sich ist nicht pflegend, ist ja ganz im Gegenteil erschädigend für die Haut. Ja, also wenn man zu viel Make-up oder ähnliches auf die Haut aufträgt, wo die Haut auch nicht mehr atmen kann, ist das ganz im Gegenteil sogar erschädigend. Umso wichtiger ist es wirklich, die richtige Pflege durchzuführen, wie du das machst und natürlich auch die ganzen Make-up-Reste am Ende des Tages auch abzutragen und das nicht die ganze Zeit auf die Haut drauf lassen, weil das kann wirklich sehr, sehr schädigend sein. Was aber natürlich ganz wichtig ist, zusätzlich zu der Pflege natürlich die Prophylaxe ja und auch die Prophylaxe ist ein ganz entscheidender Faktor, um, ich sag mal, schön zu altern. Und zur Prophylaxe gehört zum Beispiel Sonnenschutz. Ja? Also auf jeden Fall vor Sonnenschützen, Sonne ist ein Killer für die Haut. Und wie du es jetzt machst, du machst ja jetzt schon in sehr jungen Jahren schon Prophylaxe. Und das finde ich absolut richtig. ja, Weil, wenn man, wenn es zu weit fortgeschritten ist, wenn man zu weit ja, Alterungserscheinungen äh, schon hat, dann wird es natürlich schwierig, das Ganze rückgängig zu machen. Umso früher man damit anfängt, mit in Anführungsstrichen einfachen, simplen Methoden, umso mehr gewinnt man nach hinten hinaus.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Info, auch aus deiner Sicht. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn man sich mit dem Thema auch mal ein bisschen beschäftigt, dann findet man da auch viel heraus, dass es eben eigentlich, man kann nie zu jung mit der Hautpflege starten. <lacht>
1: Das stimmt, ja. Und es soll ja, wie gesagt, nicht ums Anti-Aging gehen, sondern ums Better-Aging, ja. Also wie kann ich gut altern oder schön altern? Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man machen kann, um, wie gesagt, ähm, ja vorbeugend äh, äh, tätig zu werden. Und dazu gehört jetzt nicht nur die Hautpflege, das ist ein, ein Portfolio unter dem Begriff, ich würde mal sagen, Lifestyle, ja. Also äh, gute Ernährung, äh, genügend trinken, ausgewogener Schlaf. Sport, dann natürlich Stressreduktion, all diese Faktoren, wenn man die zusammennimmt, wenn die nicht stimmig sind, führen irgendwo auch dazu, dass man auch, ja, schneller oder schlechter altert. Und wenn man da an ganz vielen unterschiedlichen Schrauben dreht und ganz viele Sachen auch optimiert, dann kann man, glaube ich, auch sehr gut und sehr schön altern. Das einzige, wo wir natürlich keinen, keinen Einfluss drauf haben, ist unsere Genetik. Ja, die ist halt, wie sie ist. Aber alle anderen Faktoren, die wir beeinflussen können, sollten wir auch optimieren, um nach hinten hinaus extrem viel zu gewinnen.
0: Ja. Ja, das stimmt.
1: Ist das denn in Asien so, dass die ähm, Damen, meistens wahrscheinlich Damen, Damen und Herren, mit solchen Sachen früher anfangen im Vergleich zu Europa? Wie sind denn deine Beobachtungen gewesen?
0: Ähm, ich war am Anfang sehr fasziniert, ähm, wie ich das erste Mal in Asien war, in China ähm, oder auch generell. Ich habe mich immer gefragt, ähm, ich finde, man kann ähm, Asiaten sehr, sehr schlecht ähm. Einschätzen, wie alt sie eigentlich sind. Ich finde, die meisten sehen sehr jung aus oder sind, ähm, haben sich eben gut gehalten. Und ähm, da fangen eben die jungen Frauen, beziehungsweise die meisten, ähm, sehr früh mit den, mit den ganzen Hautprodukten an, sich um ihre Haut zu kümmern und äh, diese zu pflegen. Und ja, das sieht man dann irgendwie. 30 Jahre später, wenn sie gefühlt gar mhm. nicht gealtert sind.
1: Ja, ich finde auch, das Alter der Asiaten insgesamt einzuschätzen, fällt mir persönlich immer sehr schwer. Mhm. Ja, also in, mag sein, dass wir nicht so viel Kontakt mit vielen Asiaten haben, aber ich persönlich kann das Alter von Europäern viel besser einschätzen als, als bei Asiaten, ja. Kann damit natürlich damit zusammenhängen, ja, dass die einfach früher damit anfangen und wirklich auch sehr spät ähm, altern. Und das ist ja, wie gesagt, nicht nur die Hautpflege, sondern auch insgesamt die Lebenseinstellung und, und, und äh, wie man durchs Leben geht und natürlich auch die Genetik irgendwo.
0: Ja, ja, aber geht mir genauso. Also das Alter einzuschätzen, ist da teilweise echt sehr schwierig.
1: Ja. Jetzt lass uns noch mal vielleicht kurz nochmal zu dem Punkt Social Media gehen. Social Media ähm, haben wir uns lange darüber unterhalten, hier in Europa, in der westlichen Welt. Jetzt sind ja die Portale, die wir hier nutzen, Instagram, Facebook, all diese Portale, auch Google, ist ja in China, gibt es das ja nicht, ist ja eingeschränkt. Haben die trotzdem Portale, wo sie sich untereinander austauschen?
0: Mhm. Ähm, das stimmt. Also sowas wie Facebook, YouTube und sonst was ist ähm, dort eigentlich sehr ähm, irrelevant. Also ähm, überhaupt keine Bedeutung für die Chinesen. Äh, dafür gibt es aber natürlich andere Social-Media-Apps. Ähm, WeChat zum Beispiel. Ähm, mhm. Das ist eine App, die umfasst eigentlich alle Funktionen von WhatsApp, Facebook, Instagram. Also, also man kann sich ähm, gegenseitig schreiben, man kann aber auch Fotos oder Videos ähm, posten oder mit Freunden teilen. Ähm, man kann damit bezahlen, also ähm, man bezahlt nur noch mit dieser App da drüben. Klar kann mhm. man das natürlich auch, sage ich mal, in bar, aber ähm, mhm. die meisten bezahlen wirklich auch mit dieser App da drüben. Und ähm, finde ich eigentlich ganz cool, weil... Du kannst mit der App alles machen und hast nicht äh, zehn verschiedene, wie wir es haben. Ähm, okay. ja.
1: Es ist eine App und, und, und verbindet all das, was du gerade gesagt hast, was wir hier in unterschiedlichen Apps haben. Hast, hast du auch die App? Kann man das auch hier in Europa einsetzen?
0: Ähm, also ich habe die App persönlich auch. Ähm, mhm. So leicht kommt man aber in diese App gar nicht rein. Also man braucht eine Einladung ähm, von jemanden, der natürlich chinesisch ist und ich glaube auch eine gewisse Zeit auf dieser App schon sein muss. Um, da gibt es ein paar Hintergründe und ähm, okay. ja Vorschriften. Also man kann nicht ähm, sich einfach die App runterladen, sich anmelden und dann ist man drin. So leicht ist das nicht. Ähm, okay. Ja.
1: Ja, das ist ja wie wie, wie Clubhouse, ja? Kennst, kennst du diese App? Ja. ja, da haben die auch so ein bisschen Hype gemacht, so zum Chatten, dass man auch wirklich nur mit Einladung reingekommen ist. Ja, es macht natürlich das Ganze noch ein bisschen mehr Hype um eine Sache, aber ich glaube, WeChat hat das andere Hintergründe, weswegen das nicht so einfach ist, da reinzukommen. Ja. Aber es ist ja interessant, dass es sowas gibt. Und was ich beobachtet habe, also mit den Asiaten, mit denen ich bis dato zu tun hatte, dass die auch viel affiner zu ihren Smartphones sind. Ja, Wenn wir uns unterhalten haben, wenn etwas Besonderes war, die waren sofort am Handy und die haben dann sofort die Inhalte auch dann in den Portalen auch geteilt. Ja, also sofort Fotos geschossen, Videos geschossen, Texte. Und ähm, die sind mehr oder weniger alle live untereinander verbunden, da sind wir, glaube ich, in Europa oder in der westlichen Welt noch weit von fern. Also wir gucken dann nochmal und schauen nochmal, wann poste ich das? Da sind die, glaube ich, alle fast live mit ihren Handys unterwegs.
0: Ja, total. Also wenn man eben mal auf WeChat drauf ist, dann hat man auch wie so eine ja, Timeline bei Instagram hat man das ja auch, dass die neuesten ähm Posts immer ähm, kommen und das geht dort, also auf WeChat, umso mehr Kontakte du natürlich hast, ich glaube sogar im Sekundentakt, also ähm, hm. wie ich auch im Dezember ähm, vorletzten Jahres in China war ähm, und ja, bei der Convention, also bei der Veranstaltung, wo ich war, eben Bilder gemacht wurden. Du bist nur auf WeChat und alle paar Sekunden habe ich Bilder von mir gesehen. Also es ist schon ein ähm, sehr witziges Erlebnis auf jeden Fall. Ähm, aber genau, wie du sagst, da wird eigentlich im Li wie in eine Live-Übertragung alles auf WeChat gepostet.
1: Gibt es noch andere Portale dort? Also außer das WeChat? Mhm. So vielleicht vielleicht Lifestyle-Plattform, also die speziell auf Lifestyle ähm, ausgerichtet sind?
0: Ja, ähm, es gibt eine App. Ähm, oder Plattform, die heißt RED und mhm. ähm, da posten eben Nutzer ähm, detaillierte ähm, Erfahrungsberichte und Empfehlungen zu verschiedenen Produkten, die sie äh, getestet haben, eingekauft haben und ja, das geht über die Themen Kosmetik, ähm, Fashion, Ernährung, Reisen, also alles mögliche, da tauschen, tauscht man sich eben sehr gut miteinander aus.
1: Aber da tauscht sich wahrscheinlich auch jeder mehr oder weniger miteinander aus. Also gibt es da auch die klassischen Influencer oder Instagrammer, wie wir es aus hier kennen, die halt wirklich auch Werbung dann für Produkte machen? Oder macht das da jeder frei von sich aus und teilt einfach seine, seine, ja, seine Erfahrungen mit gewissen Produkten dort mit?
0: Ähm, also soweit ich weiß, gibt es dort eben auch diese Influencer, die wirklich... Äh, Werbung machen und äh, damit auch ein Riesenpublikum ähm, erreichen können. Aber mhm. klar auch, ähm, ja, normale Leute, also jetzt keine Influencer, ähm, können die App natürlich auch benutzen und ihre Erfahrungsberichte da hochladen. Ähm, ja.
1: ja. Äh, jetzt warst du schon einfach durch die aktuelle Situation bedingt jetzt schon etwas länger nicht mehr in China. Vermisst du
0: mm. Also, jein. Ich bin natürlich gerne in Deutschland. Reisen macht mir aber auch Spaß. Also es ist immer wieder schön, dort drüben zu sein, weil es einfach eine komplett andere Kultur ist. Man Auch die Einstellungsweise von den Menschen ist total anders. Aber ja, es ist immer wieder schön, aber ich komme auch wieder immer wieder gerne nach Hause, sage ich mal so.
1: Ja, jetzt äh, warst du eine Weile nicht da, aber ihr, äh, ihr hattet wahrscheinlich viele, viele Fotoshootings, die du hier gemacht hast, die dann dort ähm, geschickt wurden ähm, für deine Fotoshootings. Machst du denn da auch was Besonderes vor den Fotoshootings? Pflegst du deine Haut anders? Äh, ernährst du dich anders? Schläfst du anders? Ja, machst du da irgendwas Besonderes? Hast du auch da irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche Tipps an an vor allem an, die, an unsere Zuhörerinnen?
0: Mhm. Also so ein wirkliches Ritual habe ich jetzt nicht, aber ähm, natürlich versuche ich viel vor einem Shooting zu schlafen, damit ja keine Augenringe da sind, weil sonst muss man mhm. sie sehr gut überschminken, aber ähm, ich habe immer einen Tipp für alle ähm, und zwar benutze ich extrem vor Events oder Shootings eben ähm, vermehrt äh, Tuchmasken, zum Beispiel von OYESH, mhm. ähm, Find, sind meiner Meinung nach einfach die besten Tuchmasken. Äh, Dann auch fühlt sich die Haut ähm, mit viel Feuchtigkeit, also sehr Feuchtigkeit äh, spendend und ähm, ja, total gepflegt. Man fühlt sich frischer, ähm, geht tief in die Haut hinein die Inhaltsstoffe vor allem die Hyaluronsäure eben die enthalten ist
1: die Tuchmasken setze ich auch ein also wenn ich mal unterwegs bin wenn was ist finde ich auch einfach extrem erfrischend ja und 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 trag die auf und und äh, man sieht das direkt auch auf der Hautqualität ja man hat einen anderen Ton und 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 äh, man man spürt das auch also die die Tuchmasken die setze ich auch gerne vor Veranstaltung. Wir haben es ja jetzt schon länger, länger nicht mehr gehabt, ja. aber ansonsten habe ich das wirklich immer sehr häufig eingesetzt und benutzt.
0: Ja, die sind sehr praktisch und vor allem auch, wenn man jetzt mal einen längeren Flug jetzt mal nach Asien hat, kann man halt mhm. auch mal im Flugzeug, wenn sich die Haut halt nicht mehr ganz so frisch anfühlt, mal schnell eine Tuchmaske rausholen aufs Gesicht und dann, keine Ahnung, 30 Minuten während einem Film drauf lassen. und Richtig. danach hat man wieder so einen kleinen frischen Kick
1: ja. ja, ja und dann ist natürlich auch, glaube ich, auch ganz wichtig in der Hinsicht diese Tuchmasken, woraus woraus bestehen die eigentlich genau?
0: Der größte Inhaltsstoff ist natürlich die Hyaluronsäure, mhm. ähm, die aber kurzkettig ist. Das heißt, äh, sie kann sehr in tief in die untersten Hautschichten eindringen. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, äh, mehr oder weniger, weil man dadurch auch einen lang anhaltet, anhaltenden Effekt hat. Und äh, nicht nur kurz dieses, okay, ich fühle mich jetzt für zehn Minuten frisch und danach ist es eigentlich schon wieder vorbei. Also man hat erstens diesen frische Kick sofort. Und auch die Haut, finde ich, ist sichtbar sofort, ähm, ja, glatter, erfrischender ähm, und eben aber auch Langzeit.
1: Ja, ja. Hyaluron ist ja natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil der Haut- und des Bindegewebes, was auch für die Spannkraft sehr, sehr wichtig ist. Hyaluron zieht ja nochmal Wasser und gibt auch der Haut nochmal mehr Feuchtigkeit und ähm, wenn man sich mal einfach mal so das, die kosmetischen Produkte auf dem Markt anschaut, dann ist ja in extrem vielen Produkten auch Hyaluron beigemischt. Aber da muss man wirklich darauf achten, dass das Hyaluron, was man dann in dem Serum oder in der Creme hat, dass es auch aufgrund ihrer Bestandteile oder Größe auch die Möglichkeit hat, durch die Hautbarriere in die Tiefe zu gelangen, dort, wo es benötigt wird, wie du es gerade gesagt hast. Ja, ansonsten, wenn es, wie gesagt, von der Molekülgröße nicht passt ist oder nicht entsprechend verarbeitet ist, ist das wie eine Glasur und man wäscht sich das wieder ab und ist dann auch wieder weg. Also da ganz wichtig, dass die ähm, da, da nochmal zu schauen, was ist das genau für ein Hyaluron. Und es ist ja so, dass bei all diesen Seren, Masken etc. nicht nur Hyaluron drin ist, sondern auch noch ganz viele andere Bestandteile. Und da mein Tipp, immer darauf achten, dass es wirklich natürliche Bestandteile sind. Ja, keine Paraffine oder ähnliches mit, äh, mit beigemischt ist sondern wirklich pflanzliche Sachen, die auch sehr gut verträglich sind. Wie stehst du dazu, Lorena?
0: Ähm, also... Wollt ihr dann nochmal zustimmen? Auf jeden Fall, man mhm. sollte immer drauf schauen, dass äh, viel pflanzliche Inhaltsstoffe enthalten sind, weil ich kenne es noch von mir aus meiner Jugend, man geht halt doch gern mal in die Drogerie und kauft sich irgendeine Tuchmaske, die halt sehr schön aussieht oder generell eine Maske, aber eigentlich überhaupt nichts bringt. Ähm, mhm. Aber ja, zu deiner Frage, ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, äh, auf diese pflanzlichen Inhaltsstoffe zu achten, dass eben jetzt nichts Böses in dem Sinne ähm, drinnen ist und der Haut wirklich was Gutes tut ähm, und sie pflegt.
1: Ja, da versteht man vielleicht auch die jungen Damen, ja, wie du gerade selber auch gesagt hast, dass du in den Drogeriemarkt gegangen bist und einfach dir eine Tuchmaske geholt hast. Mhm hat man vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten ja, und guckt einfach, okay gut, ist eine Tuchmaske, ist günstig, nehme ich, probiere ich aus. Aber ich sage immer, es sind halt ähm, ja keine Kleidungsstücke, die man dann wegschmeißen kann, ja, weil es einem nicht passt oder nicht gefällt, sondern schon ein Produkt, was man auf seine Haut aufträgt, was ja auch in die Haut eindringen kann und das sollte auf jeden Fall eine gute Wirkung haben und natürlich nebenwirkungsarm sein und da muss man schon sehr bedacht an die Sache rangehen und nicht einfach das nächstmögliche, was günstig irgendwo im Regal ist, direkt rausziehen und, und, und benutzen.
0: Das stimmt, ja. das sollte man auf jeden Fall drauf achten. Also klar, ähm, die Produkte mit halt den guten Inhaltsstoffen, guten pflanzlichen Inhaltsstoffen sind halt nun mal ähm, teurer, aber dafür tut man halt auch seiner Haut was Gutes. Und ähm, ja, seine Haut trägt man halt sein Leben lang. Wie du schon sagst, Klamotten kann man einfach so wegschmeißen. Deswegen finde ich es echt extrem wichtig, dass man ähm, da eben drauf schaut und vielleicht dann mal ein bisschen was Teureres kauft, aber man investiert ja mehr oder weniger in seine Haut.
1: Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Take-Home-Message der heutigen Podcast, auf jeden Fall regelmäßige Hautpflege ist wichtig, ruhig im jungen Alter schon anfangen dann auf die Produkte achten, hochwertige Produkte. Es sind, wie gesagt, keine Sachen, die man wegschmeißen kann, sondern ein Produkt, was in die Haut reinkommt. Das sollte eine hohe Qualität haben, sollte am besten nur pflanzliche Inhaltsstoffe haben, dann dir, liebe Lorena, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und auch aus deiner Sicht nochmal beschrieben hast, wie vor allem Beauty und auch die sozialen Medien in Asien äh, äh, ja wahrgenommen werden und verbreitet werden. Auch nochmal deine Sichtweise ganz interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ja, schön, dass du dabei warst, liebe Lorena.
0: Ja, sehr gerne. Danke auch an dich, damit ich mal von dir die Ansicht <lacht> so sehen kann.
1: Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren und denken Sie dran, liken Sie uns auf jeden Fall, gerne abonnieren, damit Sie immer up to date sind und denken Sie dran, wir sind alle einzigartig und einzigartig schön. In diesem Sinne, Ihr Dr. Navan.